tillbaka till det. Det är fantastiskt kul att just du är här och lyssnar på vårt tredje avsnitt. Kul, kul, kul! <laughs> uh, alltså jag tycker att det är så roligt <laughs> att uh, du säger detta och upprepar dina ord. Det är fantastiskt. Det har blivit en grej nu. Aha, har det? Ja, alltså folk har ju typ hört av sig och uh, skrivit till mig kul, kul, kul med podd. <laughs> Och det tycker jag är jätteroligt. För det har ju blivit en grej. Och jag sa, jävla Tilda liksom. Nu hon får ge. Myntar nya uttryck och sånt. Gud vad roligt. Ja. Gud vad kul. Men ja, välkomna tillbaka till vårt tredje avsnitt. Mm. Idag sitter vi faktiskt och poddar i varsin stad. Ja, det går ju bra. Spännande. <laughs> ja, nej men det är ju roligt. Kul att eh, testa lite nytt. Absolut. Jag skulle också vilja passa på och eh, tacka för all fin och kärleksfull respons som vi faktiskt har fått. Jag blir eh, så fruktansvärt glad eh, och tacksam. För att det är ju väldigt, väldigt, väldigt många som har hört av sig. Ja, verkligen. Och det är superkul. Och också att eh, vi har fått in lite meddelanden om potentiella ämnen framöver. Det är ännu roligare. Det är superkul. Väldigt roligt att ni... Eh, engagerar er och vill någonstans ta den här podden framåt och lyfta lite unika ämnen. Det tycker vi är svinkul. Så fortsätt med det. Ja, det tackar vi för. Och sen skulle jag väl också passa på att tacka Jonas för hans engagemang idag. Gud, du läser mina tankar. Alltså, du lä- det är så fruktansvärt friskt. Ja. Men ja, vi måste tacka Jonas. Ja. Du, du är som Jäkla ängel, tack för hjälpen med tekniken För det har ju Det har ju strulats för gumman här i Borås <laughs> Ja det kan man minst sagt säga men, men det tackar vi för att vi kunde ordna det Med lite bra kontakter Härligt Ja fantastiskt Men Esi, vad ska vi prata om idag? Nej men först då så har jag ju Ett förslag faktiskt Från en klient hon skrev till mig i början av veckan här och hade ett önskemål på ett ämne att ta upp. Mm-hmm. Så jag tänkte att jag skulle dela den storyn. Och sen tänker jag att vi ska spinna vidare lite på relationer som vi pratade om sist. Men att fokusera mer på vänner och familj. Absolut. Mm. Bra. Men kul att du vill lyfta någon annans berättelse. Ja, jag tänker att jag... Vi tar det direkt. Har du någon koll på vad HSP är? High sensitive person. Nej, det känner jag inte mig vid. Nej, alltså det här är ju egentligen ett personlighetsdrag hos vissa människor. Och hon då som skrev till mig, det här har jag fått lov att berätta. Hon är en klient till mig som jag hade i början av året. Och hon sa så här vid vårt första möte att jag tror att jag är en HSP-person. Och det är rätt lustigt för att det är så många som jag har mött det här under det här året som säger exakt så till mig. Så jag tänker att det passar vi på att lyfta det nu. Det var ju en jättebra idé. Mm, mm. Men hon i alla fall hade då i början av året gått in i en relation med en man. Och den var väl kanske inte jättefungerande. Men de träffades. Det har vi ju varit med om. Och det har vi varit med om. <laughs> så att det passar bra också att, det, att vi tar upp det här nu. Eftersom vi pratade om det i förra avsnittet. Men i alla fall, hon eh, träffade honom och det gick så där och, och under tiden de träffades så mådde inte hon så bra. Och hon kunde inte förstå det här. För att innan så hade hon mådde jättebra, hon hade energi, hon var pigg, hon orkade göra saker. Men 
där någonstans på vägen så började hon tappa detta. Hon blev mer och mer trött. Hon hade ingen energi. Eh, hon hade mycket frustration i kroppen. Eh, och sen så hade hon förkylningssymptom. Och det här är en kvinna som vanligtvis är väldigt frisk. Så att det här var ganska lustigt. Och vi pratade mycket om det här. Och eh, efter någon månad så kontaktade hon mig igen. Och då berättade hon att de hade gått skilda vägar. Hon och den här killen. Och kort därefter, alltså vi snackar kanske två, tre dagar, så hade hon helt plötsligt börjat må så mycket bättre. Alltså hennes förkylningssymptom var helt borta som hon hade gått och varit med i flera månader. Hon hade energi, hon var pigg, alltså hon, hon mådde så bra. Hon var, jag har ju tagit på mig hans känslor. Vilken reflektion. Mm, eller hur? Och det här rent terapeutiskt sett så är det här fullt möjligt. Du kan säkert känna igen dig i det Tilda och säkert ni som lyssnar också att när man umgås med en viss människa eller någon som till exempel mår dåligt, har ångest eller deprimerad eller stressad att man själv går in i det och bara så här, att man, mår, man blir påverkad kanske man tror men egentligen så känner du vad de känner. Gud vad intressant. Det är jätteintressant. Men du känner ju mig väldigt, väldigt väl, Jesse. Ja. Skulle du säga att jag är en HSP-människa? Ja, det skulle jag säga. Eh, sa jag vad det innebär att vara en HSP? Eh. Eller sa jag bara att det var ett personlighetsdrag? <laughs> jag kommer inte ihåg det. <laughs> Nej, vad bra, vad bra att du lyssnar på vad jag säger. Nej, men, men, men att vara en HSP-person, det innebär ju egentligen att man har... Att man har fötts med ett högre medvetande och en skarp intuition. Och det här har vi ju redan pratat om lite i podden. Så det är ju kul att vi kan ta upp det ämnet och spinna vidare på det. Men hur som helst så mådde hon ju mycket bättre i alla fall efter de här månaderna. Vilket mm, var fantastiskt mm. skönt för hennes del. Och lärdomar, lärdomar, lärdomar skulle jag vilja säga. Så då kan vi också skicka med er som lyssnar och känner igen er i situationen att kanske leva tillsammans med någon eller träffa en person där man kanske inte mår så bra men man vet inte vad anledningen är att man kanske ska då reflektera över att aha, men det kanske är den personens känslor som jag känner mig vid just nu det är i alla fall intressant att reflektera över absolut och innan vi går vidare skulle jag bara vilja skicka med lite tips på hur man kan hantera det ökande medvetandet och intuitionen i så fall. Och har man då, som den här kvinnan då till exempel, levt i, eller lever i en relation så skulle jag vilja säga ta lite tid för egen tid, planera in det. Se till att du får ha din egen tid och att du gör någonting där du själv mår bra av. Och meditera är ju verkligen en to go om man känner att man är lite högkänslig. Och skulle det vara så att någon av er som lyssnar känner igen sig i det här och inte riktigt vet hur man ska hantera det så är ni mer än välkomna att höra av sig till mig så kan jag hjälpa er på vägen. För jag vet själv av egen erfarenhet att det kan vara lite jobbigt man väl är i den situationen. Men Tilda, eh, vi ska ju gå in lite på vänner och familj. Eh, jag undrar, har du mött på något motstånd eller att det har hänt någonting i dina relationer under tiden som du har börjat jobba med dig själv? 
Ja, jag har väl mött på ganska mycket motstånd inom mig när det kommer till just vänskapsrelationer. Och min upplevelse av det är väl att man kanske inte alltid resonerar med sina vänner. Och jag har hört från väldigt många att man ska vårda sina vänskapsrelationer. För att man kanske är uppväxta ihop, man har känt varandra jättelänge. Eller att man har väldigt mycket minnen ihop. Mm. Men jag kan känna ibland att jag går emot mig själv för att jag kanske inte vill vårda just den här vänskapsrelationen på grund av att man har känt varandra jättelänge. Man kanske har haft superroligt ihop, men relationen kanske inte är den samma just nu. Och varför ska man då hålla kvar vid det och vårda någonting som man kanske inte vill vårda egentligen? Eh, och det kan ju bero på mycket att man kanske har växt ifrån varandra eh, och eh, det här har jag upplevt och jag upplever med många av mina vänner att det kanske är väldigt trevligt att träffas men vad gav det? Var det ett givande umgänge eller tog det mer än vad det gav? Alltså jag är helt med dig på det här jag förstår dig 110% Ja du gör det Ja Grejen var ju så att när jag började jobba med mig själv, det är ju snart två år sedan, så tappade jag ju mer eller mindre alla i min närhet. Och jag kände mig jätteensam för att jag mötte på så mycket motstånd från både vänner och familj. Och de upplevde mig som konstig ända fram tills att de förstod att allt det jobbet och den tiden jag la på mig själv och jobba med mitt inre och då, när de märkte att det började fungera då började de få upp ögonen för att okej, okay, vad, vad är det Jesse gör? Vad är det hon gör som får henne att må så bra? För det börjar ju hända massa grejer i mig. Men jag kan verkligen känna igen mig i det här att man inte resonerar. För att så kände jag jättetydligt. För att jag började ju, när jag började prata om det här med känslor och tankar och energier och hur man beter sig och sådär då mötte jag också på mycket motstånd. Det tror jag främst är undermedvetet. För med du och jag resonerade inte ett tag. Nej, det gjorde vi inte. Och jag, minns att, och jag minns att min mamma tyckte att jag var jätteflummig när jag kom hem och precis hade börjat den här resan. Och det var ju skitjobbigt. För att jag var ju ensam. För att jag förändrades nog ganska drastiskt. Vilket blev en stor förändring för alla i min omgivning. Men också för mig själv. För mig blev det en inre kamp med... Mitt gamla jag och med mitt sanna jag. För att jag började vrida och vända på precis allting som jag hade fått lära mig ända sedan jag var barn. Vad var det som egentligen var sant? Vad var det som egentligen var rätt eller fel? Så att det jag gjorde var att jag började stänga av mig från sociala medier. Jag slutade kolla på tv, nyheter. Jag började ta avstånd från familj och från vänner för att påbörja den här resan med att programmera om mig. Så att eh, under den här tiden så som sagt var jag väldigt ensam. Men jag är också enormt tacksam för alla nya vänner som jag mötte på resan och som ville samma sak som mig. För då hade vi ju någonting som vi kunde dela och det var väldigt många som upplevde samma sak. Det här med att man inte längre resonerade, man kunde inte prata, det var ingen som förstod vad man pratade om. Så att eh, jag är fantastiskt tacksam för alla nya vänner som jag har mött på vägen. Ja, det ska du verkligen vara. Jag har ju inte riktigt upplevt de känslorna som du precis har beskrivit. Men 
jag upplever att när jag började den här resan så kändes det som att man i många vänskapsrelationer fick dra personen framåt och uppåt och att det tog mer än vad det gav och sådana relationer vill inte jag ha för jag vill ju kunna resonera med mina vänner och vad menar vi egentligen med det? Jag ser att vi vill kunna resonera. Egentligen skulle jag vilja förklara det som att man är på ungefär samma energinivå. Att man, att man vibar. Att, att om jag säger någonting så kan du ändå förstå vad jag menar på ett ungefär. Sen behöver inte du förstå 100% men att du ändå är med på ungefär vad det är som händer och vad det är jag menar när jag pratar om. Hur känslor påverkar oss eller hur man ska tänka eller agera. Ja, för att man behöver ju inte alltid vara ense. Man behöver ju inte hålla med varandra om allting. Men just det här utbytet att man respekterar varandra och ändå eh, vill förstå. Och det här utbytet, det kan ju vara antingen reflektioner eller att man får det här utbytet av energi. Mm, exakt. Att man... Eh... Ja, men att det blir ett, ett givande och ett tagande. Och det är, det är ju i alla relationer, det är inte bara vänner. Så om vi pratar mycket om resonans så är det det vi menar med det. Men titta, ja, jag får bara en känsla här nu. Tycker du att det här är lite jobbigt att prata om? Med vänner och motstånd och att resonera och sådär. Jag tänker det är ju ganska många av våra bekanta, både nya som gamla, som lyssnar på det här. Ja, jag tycker att det är fruktansvärt jobbigt faktiskt. Och det är utmanande någonstans att faktiskt försöka sätta ord på vad det är jag känner. Just för att många relationer kanske man har haft under en längre tid. Och man har delat mycket. Och man har gjort mycket saker ihop. Och jag har väl också någonstans valt bort människor. Inte att man har blivit ovänner men att man kanske inte som sagt resonerar eller umgås på samma sätt längre. Och det blir faktiskt lite jobbigt att prata om för att när man förlorar människor, förlorar är väl fel ord, men när man inte umgås med människor på samma sätt längre så blir det ju någon typ av sorg. Exakt. Men jag skulle också vilja säga att bara för att man inte umgås eller för att man inte resonerar just nu så betyder inte det att man inte kan hitta tillbaka till varandra om ett år, tre år, tio år. Det, vi, stäng, vi stänger ju inga dörrar. Nej, nej, nej. Eh, jag gör absolut inte det. Men jag skulle... Jag går ju emot mig själv väldigt ofta faktiskt. För jag upplever att min personliga utveckling krockar med det livet som jag lever det här studentlivet att man ska eh, ha ett umgänge och det, det är mycket människor och det är gärna mycket festande och egentligen kanske jag inte vill göra det alla gånger men någonstans så tror jag att det förväntas av mig och då gör jag det ändå och då går jag ju faktiskt emot mig själv. Och så har det väl varit i många relation, vänskapsrelationer också. Har varit och är, ska jag väl säga. Eh, och det är väl just därför det blir så himla jobbigt att, eh, att sätta ord på. Sanningen svider. <laughs> mm. 
Jag skulle vilja säga att det här är något som jag tror att många kan känna igen sig i. Att man kanske gör saker som man själv tror förväntas av en. Och det i kombination med att man har lite svårt för att säga nej. Att inte delta på tillställningar som man kanske redan har sagt ja till. Att det blir svårt då att dra tillbaka sitt ja-sägande till exempel. Mm. För det var jag ju med om ganska nyss. Ja. För att jag... Var ju bjuden på en tillställning som eh, hade varit planerad ganska länge. Och det var mycket folk som skulle komma. Eh, och jag var väl, när stunden väl var kommen så var jag ju inte supersugen på att gå dit. Eh, och, och du och jag Jesse, vi skrev ju med varandra under, eh, under hela kvällen. Men till slut så går jag någonstans emot mig själv och går ändå dit. Eh, men jag är också jävligt tydlig med att jag ska liksom inte vidare sen utan jag gör detta, jag är social, jag umgås och sen går jag hem. Och det säger jag ju också precis innan alla andra ska gå vidare så skriver jag ju till dig att nu, nu går jag hem. Och sen tar det typ 30 sekunder och så sitter jag där i taxin på väg vidare ändå. Ja. Det här är ju klassiskt exempel på att gå emot sin inre röst och kanske göra det man tror förväntas av sig istället för att lyssna på sig själv. Du ville ju någonstans gå hem. Du ville inte gå ut på klubb utan du du ville helt enkelt gå hem. Men du valde att gå med ändå. Mm. Och egentligen finns det ju inget rätt eller fel i det. Men det är ju fint i alla fall att höra att du har gjort en reflektion här och att du tar det med dig vidare att kanske börja lyssna mer på dig själv. Och göra sånt som du faktiskt vill istället för det du tror förväntas. För jag kan säga så här. Att jag kan inte tro att någon av dina vänner hade varken värderat eller dömt dig om du hade valt att gå hem. Eller inte dyka upp överhuvudtaget på festen. Nej. Nej, de hade nog inte brytt sig över det utan jag tyckte att det var lite tråkigt. Men de hade accepterat ditt val att inte komma i så fall. Självklart. Men förhoppningsvis nu när jag ändå har gjort den här reflektionen, eller vi har gjort den här reflektionen, så blir man ju också medveten på, på ett annat sätt. Så vid nästa tillfälle som jag hamnar i en sån här situation, där jag känner att nej men jag vill inte göra detta, det här förväntas inte av mig och det är ingen annan som vill, vill detta. Då ska man ju följa sin inre röst. Och jag hoppas och tror någonstans att jag kommer göra det också. Det tror jag att du kommer göra. För nu kommer du vara så pass medveten om den här händelsen och det beteendet som du har i dig själv. Och jag har svårt att tro att du skulle kunna gå emot dig själv på det sättet en gång till. Det hade också varit intressant att höra vidare framåt här om du väljer att lyssna på dig själv istället. Och hur du skulle må och hur du skulle reflektera och... Hur du skulle uppleva situationen. För någonstans så tror jag att det kanske är lite läskigt att säga nej. Och eh, inte delta och inte... Kanske egentligen undrar att du är rädd för att missa saker. Så det har varit intressant att höra eh, hur du skulle uppleva en situation. Om du hamnar i en liknande situation. Och om du skulle säga nej. Mm. Fortsättning följer. <laughs> det kan vara ganska svårt att säga nej. Jag kämpade med det jättemycket i början också. Eh, sån enkel sak som jag kommer ihåg en vän till mig frågade om vi skulle åka till Ikea och eh, kände bara, gud åka tur och tur från Borås till Ikea i Göteborg nej det hade jag verkligen inte lust med så att, eh, det var faktiskt en av de första gångerna som jag valde att säga nej och jag minns att jag mötte så mycket rädslor för att jag var hur togs, hur togs det emot? nej men det var precis det som jag skulle komma fram till för att jag var så rädd 
För att jag skulle typ bli dömd för att jag inte skulle orka. Men jag minns att han sa så här, han bara, men det är helt okej, okay, jag förstår det, jag åker själv. Och det var så skönt, jag bara, ja men gud vad skönt. Var det inte värre än så? Och det här kanske är ett och ett halvt, två år sedan typ. Mm. Men då kommer vi återigen in på det här att möta motståndet och rädslorna. För gör man det så kommer man inte behöva dras med dem på samma sätt framåt i livet. Nej, exakt. Det blir lättare och lättare för varje gång du möter dina rädslor. För egentligen, då är vi tillbaka där igen med comfort zone som vi också har pratat om. Att du måste möta dina rädslor för att komma vidare. Eller att börja lyssna på sig själv och börja lyssna på sin inre röst är ju egentligen att vakna upp. Och det innebär ju att du helt enkelt börjar blicka inåt i dig själv mot ditt sanna jag som vi också har pratat lite om. Och det innebär ju också då att lämna det som är tryggt. Eh, och då vet ju alla vid detta laget att som sagt, du måste möta dina rädslor. Göra det som skrämmer dig mest, det är också det som kommer göra att du växer som person. Så med det sagt så skulle jag också vilja säga att ta tillbaka din kraft. Och be inte om ursäkt för dina känslor eller dina upplevelser. För att du är huvudpersonen i ditt liv och det är ingen som kan ta ifrån dig dina känslor eller dina upplevelser. På tal om det här med, med motstånd, Jesse, så tror jag att det någonstans handlar om att man kanske inte blir accepterad eller respekterad för den man är eller de valen som man gör eller de känslorna som man faktiskt har. Och då, och då blir det också någonstans väldigt viktigt med vad man väljer för sig själv. Vilka människor man vill ha runt omkring sig. Och då kommer man ju in på det här med att rensa bland Människor runt omkring sig. Ja, och det har vi ju båda gjort under resans gång. Men vi har ju faktiskt också ett ganska roligt exempel på det här med att rensa. <laughs> <laughs> ja, du måste dela med dig av detta. Okej, okay. så här. När vi höll på i Osby och skulle fotografera bilder för en potentiell poddbild så raggade vi upp en tjej på prången. Och... När vi står där och liksom har lagat upp henne och har bett henne att fota oss och sådär så säger Tilda så här: Fan, det, det ringer! Och vi hör liksom att det går, det, går, det går telefonsignaler. Ja, men det är inte två signaler utan det är hur många som helst. Ja, och du tror väl typ att det är någon som står och väntar på tåget som står och ringer till någon. Ja, men det är väl inte helt omöjligt att någon har högtalare. Så att jag reflekterar inte så mycket mer över det. Tills det liksom gick fem, sex signaler till. Och jag tänkte, men vem, det ringer någonstans. Vad är det som, vad är det som ringer? Var på jag tar upp min telefon. Ja. Den är helt svart. Ja. Och så tar du upp din telefon, Jesse. <laughs> och då går telefonsvararen igång på en före detta Tinder-date. Som jag inte har pratat med på säkert fyra år. Alltså... <laughs> Det är ju så kul. Ja, det var också så pinsamt. Och då kände jag bara så här: varför har jag ens kvar hans nummer? Han var inte ens rolig. Han, han ringde inte tillbaka. Nej, det tackar vi för. <laughs> så, varför har du kvar hans nummer? Har du, där borde du absolut rensa. Varför har man människor eh, i sin kontaktlista eller på sina eh, kommunikationskanaler som man egentligen inte behöver? Eller har någon nytta utav? Det är jättemärkligt. Och det är så lustigt för att jag har ju rensat super mycket nu med tanke på den här flytten och alltihopa. Alltså bland saker, 
eh, människor, alltså allt, 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 allt. Jag har rensat supermycket. Men eh, tydligen har jag inte gått igenom min kontaktlista. Men det ska jag verkligen avsätta tid för att gå igenom. För det där vill jag ju inte att det händer igen. Jag har alltså fickringt honom och det var ju jättepinsamt. Vi fick i alla fall ett väldigt gott skratt. Men på tal om rensning, jag har ju gjort ett eh, val i livet här som också har med rensning att göra. Och det var ju faktiskt att jag tog bort min eh, Snapchat. Mm. Gud vad skönt, det gjorde jag ju också jag bara, Ja, fast jag har tagit bort den helt och jag har nog inte haft Snapchat på, ja men det måste nästan vara en månad. Går mm. tiden så fort? Ja, det gör det. Ja, ja, det går fort när man har kul. Ja. Men, och jag möttes av ganska mycket ifrågasättande just när det kom till att ta bort Snap. Eh, och jag gjorde väl det någonstans för att jag tyckte att eh, det gav mig eh, fel fokus, det tog för mycket energi, det var mycket lösa och ytliga konversationer som jag inte vill eh, ha. Så då tar jag faktiskt bort den appen. Skönt. Jätteskönt. Jätteskönt. För de människorna som jag som är viktiga för mig och som vill få tag på mig de kan ju få tag på mig på andra sätt. Ja, exakt. Man behöver inte ha det som en kommunikationskanal överhuvudtaget faktiskt. Nej, jag vill inte ha det i alla fall. Nej, det blir som du säger precis så ytligt. Då har man ju också tydliggjort att man vill ha djupare relationer och eh, konversationer också. Om man eh, väljer att ta bort eh, en, en sån plattform där man faktiskt har mycket konversationer. Med Men människor. det tror jag är viktigt. Man måste göra aktiva val för sig själv hela tiden. Varför ska jag ha ytliga konversationer för någon annan? För då blir man ju den här people pleasern. Mm. Men framförallt också att man är medveten om vart man lägger sin energi och hur mycket tid och energi man lägger på människor och appar och sådär. Men hur känns det då? Känns det bra? Det känns jättebra. I början var det ju faktiskt väldigt eh, konstigt. För att jag har ju... Ovant. Ja, ovant är ett bättre ord. För ni vet, alla vet ju hur hemskärmen på en iPhone ser ut. Längst ner så har man ju de här snabb, snabbåtkomsterna. Och längst till höger så hade jag Snap-appen. Och när den försvann så la jag telefonen där istället. Hur många gånger gick du inte in där? Jättemånga gånger. Och så går jag in och så är jag i liksom telefonlistan eller sådär. Och vad men jag, jag ska inte ringa någon. Vad, vad fan gör jag? Tänk vad det tog... är då bara i, i fingrarna. Och vanan vid att hålla telefonen. Det är skrämmande. Det är inte friskt. Det är inte friskt. Eh, så att det beteendet med att gå in så, det slutade med väldigt, väldigt snabbt. Och jag trivs jättebra utan snäpp. Men sen, sen var det lite ovant också för att det var ju ingen som hörde av sig. Nej, läskigt. Nej, det var in- läskigt, läskigt. Så då fick man känna lite extra på det här med att eh, vara själv. Och, och det är ganska intressant med att man känner känslor som den här, det bekräftandet. När man ständigt är uppkopplad. Jag gillar inte riktigt de känslorna. Så nu när jag har fått jobba mycket med att vara själv. Utan att ha lösa ytliga konversationer. Det har ju gjort väldigt gott. Mm, skönt. Så, följ din väg. Gör det som, som du vill göra. Stå upp för dig själv. Stå upp för dina känslor. För vad du upplever. Det är superviktigt. Ja, var ingen people pleaser. 
Exakt. Så med de avslutande orden så uh, tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnitt tre. Mm. Och eh, nästa vecka så ska vi prata om Identity is Temporary och vi blir djupa. Vi blir väldigt djupa. Mm, men det är roligt. Vi går in, vi går in i oss själva och eh, vrider och vänder eh, väldigt mycket. Ja, och gör djupa reflektioner. Så missa inte det. Men ta hand om dig tills dess. Puss och kram!